0: 欢迎回到内向脑没烦恼的 podcast 节目，我是主持人脑科学的妹，又是好久不见的一集了。今天录音的时间是2023年的8月15号，然后我现在人在的位置是在德国的柏林，所以我现在不在英国的伦敦，而且呢，嗯，刚好趁着今天差不多也就是我在英国打工度假的六个月的时间。好，那先解释一下为什么我不在。伦敦好了，就是呃，我前面呃有一份工作，其实刚结束，就是我在呃打工度假的工作是当 o p 欧佩尔，然后前面的合约刚好到期了，就是大概满半年的时间，然后中间的一个过渡期大概是一个月的时间，我必须，呃自己想办法流浪在外面，然后。呃，八月中、八月底的时候，我就会进入到下一个家庭去当 o p 欧佩尔，所以中间大概就是有这样的一个嗯一个月的假期。那所以我前后就安排了蛮多地方去旅行，从一刚开始我从伦敦飞到法国，然后再从法国坐呃火车还是巴士，我忘记了，就是到意大利。那在意大利，我待了蛮长的时间，就是从北玩到南，然后最后我选择在德国柏林这里，呃，嗯，变成是我回去伦敦之前的一个中继站，最后的一个假期的一个，就是一个地方。然后为什么会选德国柏林？是因为我刚好有朋友在这里，然后刚好也是顺道来拜访他这样子。所以其实，嗯、呃，在英国这边打工度假的好处是，就是如果你现在也在考虑要不要来打工度假的话，当然它最好的好处是，就是它飞呃欧洲其他的地方是很方便，而且很近的。那这个点其实我觉得应该也是大部分人来英国很重要的一个诱因。好，那说到底，我今天想跟大家分享的是，我今天刚好就是，呃嗯、呃，旅行大概一个月多的时间，就是我是呃带着电脑边旅行边工作嘛，然后还有一个蛮大的一个跟呃跟大家不同的旅行的方式，就是我是独自旅行。虽然最后我是来这边找朋友，德国这边是找朋友，但是中间大概有一个月左右的时间。呃，是自己一个人，呃，在意大利啊、法国啊，然后呃到处认识新朋友。那，呃，我自己蛮喜欢这样的旅行的方式。我不晓得大家是不是也都是跟我一样，还是大家会比较倾向是跟朋友一起，或是跟家人一起，或是跟团。那所以今天这集节目，我就希望透过我这一个月来的一个心路历程来跟你分享。如果你也正想要有这样的一个旅行的一个新的尝试的话，希望这集也会给你一些帮助。好，那等一下我大概会讲到几个点，就是呃，我有因为旅行面的，嗯、呃，更外向嘛，这是一个，其中会讲到四个点呢，那这是第一个，第二个是呃，这样的性格带来什么样的好处。那第三个，我想跟大家呃讲完好处之外，但有一些坏处，所以跟大家平衡报道一下。第四呢，就跟大家分享我会怎么去把这个中间好处跟坏处中间去取得一个平衡，然后呃找到我自己内心的一个归属感。就是在旅行的过程中，我相信大家如果有独自旅行的经验的话，或者你有当背包客经验的话，应该或多或少会经历。呃，很寂寞的时候，但是同时，呃你可能又参加太多的聚会跟派对的时候，又开始觉得内心很空虚，就是嗯、呃，虽然好像外表看起来很很开心，但是其实内心是很空虚、很空洞的。然后，希望透过这一期的分享，我以一个内向者的角度，就是这个节目的初衷就是我从一个我自己是一个内向者的角度，跟大家分享我自己在旅行过后的一些改变。那在呃分享这四个点之前，跟大家快速的 review 一下这一个月来的苏维尤姆的旅行。我自己觉得是很不可思议的，就是嗯、呃，如果你一路从我第一天的记录，就是呃 ，by the way， 就是我都会把每一天的记录记录在呃我的 IG 上面的现实动态。所以如果你想要及时的知道我的动态的话呢，就可能要到这个节目的描述栏底下去找我 IG 的链接。总之，如果你不希望就是太太晚才知道这个我中间到底发生了什么事情的话，就是 IG 会是一个很好的一个一个管道。所以这一个月来，我这个都是背着我的笔电，然后我的行李其实也是用最极简的方式去、呃、整理的，因为我必须在搭飞机的过程中，我必须把行李收到最最少，然后呃。把信李抽到最少，但是中间还必须含一个笔电，还有它的充电器，你就知道我是多么的尽可能的把我的衣服带到最少，还有我的其他的一些东西。所以过去我认为不太可能办到的，所谓的移动办公室或是远距工作，就在这个一个多月的过程中我就办到了。那这个过程是很不可思议的，就是连你都自己觉得你自己可能办不太到。更不要说你身边的亲友可能觉得你很疯狂，所以啊，这个多月来我做了蛮多过去没有做过的事情，然后也可能是过去很少做过的挑战，例如呢，我坐了将近十九个小时的巴士，大家可以想象一下，十九个小时到底是多么多么漫长的一个时间。我从意大利的南部，然后坐巴士到德国的柏林。那当然你会问为什么不打飞机？就是因为，呃，显而易见的答案就是因为，呃，现在是旅游的旺季嘛，暑假是大家都是到处玩的时间，所以这个机票跟交通费是非常贵的，所以我尽可能用时间去换取金钱，所以十九个小时坐下来实在是跟大家分享一下那个过程是很很煎熬的。因为呃过程中你可能没有人说的准，你可不可以上上厕所？不是每个巴士，不是每个站都会呃有厕所的，所以这个是最基本的生理需求。然后加上从意大利的南部到德国的柏林，其实它的气候的转换是很大的，其实是从一个比较呃地中海的一个酷热的一个地方，然后转换到比较高纬度的这个柏林的时候，其实有点冷。这个身心的交迫、饥寒交迫，真的会让你又开始怀疑人生。然后接下来我还我还啊、呃、做了蛮多的挑战，像是我去拿破里的夜店跟朋友跳舞，跳到三点凌晨的三点，然后在意大利被晒得很黑很黑很黑，然后在法国的尼斯的沙滩上面认真的就是睡着了，就是躺在那个沙滩上然后睡着这样。前后我一个月了。呃，旅行我住了六间的青旅，其中有一间哦、喔，我还在，怎<笑>么可能定错了还是怎么样？就跟三个大叔住、就是、同一个房间，好，就是度过了一个晚上。然后还有认识超过来自十个国家的朋友，就是这一个月的时间。然后并且用我的英文跟他们介绍台湾这个地方。全程我是背着十三寸的笔电，还有它的重充电器，很重的充电器，然后还有我其他的行李一起旅行。好，就是大概说到这里，呃，当然还有很多很多了，就是这是我目前我可以回忆起来的一个一些项目这样子。然后回首这一个月来的时间，呃，从一刚开始就是很焦虑、很不安，被身边的亲人朋友说：“哎、欸，这个意大利很危险呢、啊。”然后可能一个人，一个女生独自旅行在意大利其实不是一个很好的主意，但最后我也就还是出发了。所以这一切的一切，我觉得就是很像恍如隔世吧，就是很像昨天才刚,刚发生过的事情，然后确实那么的历历在目。其实已经一个月过了。好，那我觉得我很幸运，就是可以在这个七八月的旅行的旺季，我有这个空档期可以到欧洲就是走一走。所以，我希望我可以透过这个 podcast， 然后传递这个幸运给，呃，正在收听的听众也好，然后或者是你现在正在考虑要不要来英国打龙图这样，然后也很害怕，跟我当初其实出发之前的那种焦虑是一样的话，希望这个过程可以给你一些勇气，然后也顺便其实也是分享我自己在旅行的过程中自我探索的一个结果，然后希望你们会喜欢。好，那刚才也讲到第一点，我想要跟大家讨论的是，我因为旅行变得更外向嘛。其实这个节目一直以来，我都是很喜欢探讨，就是内向者的一些内心的挣扎，就是不管是在职场上，或者人际关系，或是你自己的人格特质的探索的过程。那其实先破题说一下答案，我认为是有的，但呃，这并不是指说我从一个内向人。彻彻底底也变成一个外向人，而是我愿意更接受外界的刺激，而且并且去试着融入好了解。其实过去我身为一个面瘫，然后其实我肢体动作是有一些障碍的多年的患者来说，我对于外界的任何的刺激都是非常的敏感，甚至呢，我觉得其实能避免就避免，尽可能我也很不愿意跟人类互动，所以也更喜欢长时间待在家里。那这样的性格其实带来什么样的好处？呃，这让我在因应对各种环境的时候，其实可以更贪心的切换。例如在派对啊，或是在任何的社交场合，我其实可以透过呃内心的一种切换模式，让我自己变得更外向一点。虽然我自己觉得我自己变得又比较外向啊，但是我认为在外向人的眼中，我其实还是很拘谨，还是很害羞的。嗯，但是我自己认为有就是有。好，不得不承认，这其实这样的转换是我从伦敦之后。才有开始的，呃，才开始有了转变。我尝试，呃，敞开心胸，接受新的人事物。那其实国外的环境也让我更更，我就是更放心去让我展现更多面向的自己。然后这样感觉其实很奇妙，就是连你自己其实都没有认识过你自己的那一面。在某些时候，嗯、呃，旅行的过程中，它就是突然跳出来，然后突然的你就你就会发现，哦，原来。你自己也有这样的一面，其实你过去是在台湾是没有发现过的。那这样的好处，其实最直观的就是你可以认识到更多你想要认识到的人，而且你们的对话不会，你们的对话还有你们的认识不会只停留在浅层的关系。呃，你会因为随着认识的人越来越多，你的视野也会变得更加的宽广。过去你对人数的框架也会越来越松动。对更多的事情也会持更开放的态度去面对，当然这里也会有一些坏处，就是我说到了一刚开始，其实呃，你发现你自己可以变得比较外向的时候，带来这么多好处的时候，你会很开心，就是你会发现，然后原来我透过这样一个转换，我可以得到一些我过去身为一个内向者得不到的一些好处的时候，你会放飞自己，然后而且玩得很很开心，不亦乐乎。其实你会忘记你自己的社交电池，其实就已经快要没电了，导致你呃忘记自己内向的那一面，其实也需要被事时的关心、事时的休息、事时的回到内心的小宇宙去。加上你自己不懂得如何拒绝的个性，就是你知道我内向者比较为了顾全大局嘛，往往我会在这个聚会为为了迎合大众。你就会答应原本不在规划里面的行程，导致你原本的秩序就是整个大乱。而我认为这也只是算是树野游牧的一个风险之一，就是你在工作跟生活之间无法好好的切分。最显而易见的坏处就是你会被二元对立的内向跟外向的划分，感觉到两边都不是人。外向人觉得你不够外向，内向人觉得你是一个叛徒。而这个症状会在刚开始转换的时候，尤其会很尴尬，因为。哪一个圈子都容不住你，所以你也就越来越少去主动提及自己对于这个个人特质的认同。但我想要跟大家说的是，请你放心，这样的尴尬其实不会持续太久，因为最后你会发现，嗯、呃，你其实拥有这样的一个超能力，就是可以弹性转化自己性格的这个能力，其实这样的你很酷。呃，这样的状况其实也不是每个人都可以拥有的。所以往好处想，其实这个坏处其实也不会太坏。那在这个好处跟坏处中间，我们应该怎么平衡呢？其实，嗯、呃，我当然，呃，可以列出很多这种条例式的步骤让你去遵循。但我认为目前最简单而且最自然的方式，其实就是五个字：跟的感觉走。就我的经验来说，通常去刻意的背诵这些教条式的规则，你就看起来越是很别扭，你就好像是在遵循一些什么。很古老的规则一样，然后整个人就很像机器人。所以最简单的方式还是跟着感觉走。你今天在一个派对，你今天在一个社交的场合，你感觉气氛对了，你想要变成一个社交动物，忘掉自己原本内向的性格，那就大胆的去尝试，大胆去放手一步。但是如果你最近就是天气不是那么好，你就是想要待在家里一个人，然后躺在公园读一本书，不和任何人说话。就这样躺一下那就去啊，就做回你的内向者。所以，即便你是一个内向者，你仍然可以去尝试你不擅长的事情，然后甚至去尝试一些外向者的一些专利。所谓的专利，就是你认为你做不到，的，然后你可能身为内向者，你只能永远的用一个崇拜的角度去看这些外向者。这些事情其实你都还是可以做的，只是你愿不愿意，然后或者你有没有这个机会去尝试。那我认为，我在这个月的旅行过程中呢，跟在伦敦的这个半年来，国外的环境让我更加的呃敞开心扉的去做我原本被限制住的东西。然后国外的环境可能也更更开放的角度去接纳任何的各式各样的生活的方式，或是你的心理的状态。这一点是我觉得是最最让我收获最大的。然后在过程中，其实跟很多的朋友聊天的时候，去理解他们的一些思维，去理解他们的旅行的态度，去理解他们对于生活价值观的一些呃看法。我觉得也。不一定是跟比较年长的人才会有收获哦。其实跟一些比较年纪比较小的，呃，这些朋友聊天的过程中，其实我也可以感受到，其实他们现在这个时代对于很多的看法都是很很开放的。所以这些收获对我来说是谁也带不走的。然后我其实也很难完全的，就是传递给你们。虽然我很想这么做，但其实这就是没有办法，因为毕竟你没有住在我的。身体里面，所以我也肯尽可能，我也只能尽可能的透过我的回忆来去跟你们，嗯、呃，去无存精的分享一些重点吧。所以这也是我开这个 podcast 的主要的原因之一，想鼓励一些内向者，就是你现在可能卡在一个阶段。然后你可能是卡在一个职场，你不喜欢，或是卡在一段关系你不喜欢，或是你卡在你想做一件事情，那是因为内向者的个性，嗯，你总是觉得很卡。那我觉得就是，呃，透过这些故事可以让你发现到说，其实，呃，所有的事情都有好处跟坏处啊。那当然你要怎么去平衡，你要怎么去找到你自己最舒适的那个甜蜜点，就是我们终其一生都是在找寻的一个答案吧。所以。呃，最后想跟大家分享，就是为期这一个月的旅行，我最后选在德国的柏林。其实，如果你有呃知道一些地理的位置的概念，其实你会知道，从伦敦再到比较南边的意大利，然后再回来德国的柏林，其实这个过程是旅行是没有那么顺的这个路线。但是后来我发现呢、啊，来到柏林之后，呃，我觉得它跟伦敦有点不一样，应该是说很不一样。呃，柏林是一个蛮安静的一个现代的城市。嗯，所以我最后发现，其实它作为一个我回到伦敦之前的缓冲，其实也可以帮助我提前的收心。结束这趟旅程之后，我感觉身心灵都更加的强壮了。这个更加的强壮，了。用更简单的方式去跟大家分享的是，我觉得就是变得更勇敢，然后你也可以更有自信的去表达你自己内心的一些想法。然后回顾我从出发之前写的电子报，好想订阅电子报的第六十一刊。即将展开为期三十天的意大利和德国独旅，这个电子报就是我每个礼拜都会更新的文字版的这个记录。如果你有兴趣的话，就是这个电子报是付费订阅的，然后它会更及时，然后有更更详尽。然后如果你有兴趣的话，订阅的话呢，就直接到这个 podcast 的描述栏去订阅，会有这个订阅的连接。然后你一个一个月会收到四篇的电子报。然后都是用文字的方式记录。好，那话说回来，就是呃，今天是第七十则，就是这个 podcast 其实是我第七十则的这个电子报的文字记录转换成声音版本。呃，从第七十则到六十一则的，刚开始写的这一篇六十一则，前后就是十则的这个电子报的记录，里面完整的这个记录我整趟的旅行的过程还有冒险。我感觉像是搭上一个时光机一样，穿梭在这个意大利古罗马千年遗迹、德国的二战时期，然后最终回到了二零二三年这个现代。这个是,是,是非常怪、非常奇特的一个感受。明明是一个月的旅程，但是我要上去了好几个世纪。然后，呃，一路上我的背包也装满了这个旅人的故事，还有遇到很多朋友的这些生命经历，我都觉得非常感谢。然后也会因为这趟旅程，我也而更加的认识自己。这些过去其实都只能透过这个所谓的励志心理书籍、这个鸡汤的文字啊，还有一些似懂非懂的道理。之前都只能用看的，看别人的故事，我听别人的故事。但现在我终于透过我自己的六根，就是这个眼而生生意、耳、鼻、舌、身、意亲身的经历这一个过程，那个感受就是开始。你过去看过的这些书，就变得好像是活灵活现的，在你的血液里就是翻滚着，然后让你知道说，哎、欸，这些东西它不只是纸上的谈兵，就是呃，它会让你觉得说，哎、欸，你真的是进入很像一个 V R 3 D 的这个实景里面，不是只有平面的看这些东西，就这些文字或声音也好，或是电影。所以我觉得，嗯、呃，这个月以来的旅程跟。加上来到伦敦之后的前后六个月的时间，自己内心感受是改变是非常大的。然后我也嗯，其实这个某部分来说，对我来说是一个呃梦想的实现吧。因为其实我过去一直都很向往来到国外的生活，然后旅行，然后甚至是环游世界。那过去。被别人嘲笑了这个梦想，或是被呃不被支持的梦想，现在透过我自己的力量，然后一点一点的，慢慢的从最最小的行动开始展开到现在这个状态，一个月的旅程，我真的很开心可以跟你们在这个 p o c k e t 跟你们分享这个喜悦，同时我也很知足现在所拥有的一切，并且我已经开始期待下一趟的冒险。回想，其实六七年前我有一次独旅的经验，就是在嗯韩国首尔到釜山的这个旅行的过程。那时候也是我第一次尝试独自旅行，就是在二零一六年的时候。那现在完成了一个月在欧洲的独旅，哇，这个感受是非常震撼的，因为呃。我不仅把那个时间拉得更长了，然后我自己身心灵上，我还记得我那时候六七年前的独旅的当下的一个内心的状态嘛，所以我非常的知道说那个状态是有多么的不一样。然后你更加的成熟了，然后你更加的强壮，更加的勇敢，也更开放的去面对更多的未知跟冒险。这个就是我认为，嗯、呃，旅行最棒的地方。好，那当然这个电子报。后面我一呃用了一些照片跟大家分享，呈现就是我在德国柏林还有意大利这个旅程过程中的一些记录。所以这个是 p a r k 是没有办法分享的嘛。所以如果你有想要透过文字跟照片的记录更理解我现在在英国打工度假的细节的话呢，就希望你可以透过实际的行动，然后付费订阅这个电子报。我会把这个链接放在 podcast 描述栏里面。好，那今天这一集呢，大概就是差不多是内容是这样子。那也是非常临时起意录的一集，因为我现在人就是素未游牧的状态，有一个笔电，然后我刚好有一个很安静的空间，然后也非常感谢我的朋友呃收留我，对，出外靠朋友。然后这句话就是也是过去无法理解的，但现在非常的感同身受。好，那希望你们在台湾，或是你们在呃正在考虑不要来英国打工度假的人，给你们一些就是一个美好的想象吧。但这个想象又不是太过于空虚，就是真实有一个有血有肉的人正在经历这样的一个冒险，然后并且他完成了这件事情，给你们一个美好的一个呃目标，然后希望这件事情可以、呃、促使你们内心的那个。小宇宙去，去去完成你们内心的梦想。好，那非常感谢你们收听到这边，也希望这集的节目对你们有所帮助。如果喜欢这集节目，当然也别忘了到 Apple Podcast 给五颗星的评价，然后留言给我，或者是到 IG 来私讯我，呃，让我知道说你听完这个节目有没有什么样的问题啊，或者是你刚好有一些新的想跟我分享，也都非常欢迎。OK， 那这集节目就到这边啦，我是脑科学的妹，我们就下一集见喽，拜拜。